1: La Universidad de Nanjing, una de las principales y más antiguas de China, fundada en 1902, cuenta en la actualidad con más de 40.000 estudiantes y ha sido reconocida por más de 800 premios. La Casa de Estudios es famosa, pero no solo por sus méritos, sino también porque en 1996 fue el escenario de un perverso crimen que se convirtió en en uno de los más sonados en la historia de la localidad. Formarse en ese centro de educación superior ha sido un anhelo para millones de ciudadanos del país asiático por décadas. Y para la protagonista de nuestro relato, Diao ai Jing, fue un sueño que se hizo realidad. Una realidad que desdichadamente terminó por convertirse en pesadilla. el caso de Diao Aijin Aijin nació el 11 de marzo de 1976 en el seno de una familia muy humilde que habitaba en Shengao, una zona rural de la ciudad de Taishou en la provincia de Shanshu. Era una chica decente, responsable y respetuosa pero además era muy tímida y solo se le escuchaba hablar para responder algunas preguntas de sus profesores o cuando era estrictamente necesario. ai Jing solía usar el cabello muy corto, lo que resaltaba su tez blanca. Era baja de estatura y de contextura delgada. Caminaba despacio de forma casi sigilosa, pero con pasos muy firmes. La chica tenía una hermana mayor llamada Aiwa. Quien abandonó la escuela para poder trabajar y ayudar a sostener el hogar. Entre tanto, Ai Jing siguió adelante con su formación con una meta clara en mente: ingresar a la Universidad de Nanjing. Su familia la apoyaba y la liberó de todas las obligaciones en su hogar, de modo que la estudiante siempre estaba dedicada a los libros. En 1995 logró su objetivo e ingresó a estudiar educación de adultos. Tras instalarse en Nanjing en octubre de ese año, a Ai Jing no le fue fácil adaptarse a su nueva vida, alejada del cariño y las atenciones de sus padres y de la compañía de Ai Wan, su hermana mayor. Abandonar el campo para irse a la ciudad no es sencillo, pero a ella se le hacía más difícil por su carácter introvertido. La chica no tenía amigos, pero tampoco tenía enemigos. Prefería realizar sus actividades sin compañía y hasta parecía disfrutar de su soledad. De hecho, todas las tardes y algunas noches salía a caminar sola por el campus y en ocasiones incluso se atrevió a traspasar sus límites para recorrer los alrededores. Estaba maravillada y quería conocerlo todo, pero sola. Su familia la conocía de sobra y para que pudiera concentrarse en su objetivo de graduarse, limitaron todo lo posible la comunicación con ella, al punto que no le informaron de la muerte de su abuelo y de la boda de su hermana. Aunque Ai-jin, de 19 años, no le pesaba la soledad, sí le inquietaba la idea de pasar su vigésimo cumpleaños alejada de sus seres queridos. Ese pensamiento la hizo aferrarse aún más a sus estudios y lecturas. Para enero de 1996, contra su voluntad, fue designada como jefa de su dormitorio. Esto implicaba que debía velar porque todas sus compañeras de cuarto acataran fielmente las reglas del lugar. El día 10 de ese primer mes del año, se presentó un problema debido a que una de sus compañeras de cuarto había ingresado de manera ilegal un pequeño aparato de sonido. Todas fueron llamadas a la dirección y amonestada. Pero quien llevó la peor parte fue Aijin, por ser la responsable de hacer que se cumplieran las normas. Ella siempre había sido una muchacha muy responsable y disciplinada que no estaba acostumbrada a que la regañaran, por lo que aquel hecho la puso de muy mal humor. En consecuencia, al regresar a su habitación, sostuvo una fuerte discusión con sus compañeras. Ese día estaba haciendo un frío intenso, pues había nevado, pero luego de escribir algunas cosas en su diario, ai -jin tomó su chaqueta roja y salió a caminar como siempre lo hacía, solo que esta vez iba llorando y estaba furiosa. Aquella noche, la joven no regresó a la habitación. Aunque sus compañeras de cuarto se extrañaron, decidieron esperar hasta la mañana siguiente pensando que la verían en clase. Sin embargo, eso no ocurrió. De modo que las estudiantes les dieron aviso de su ausencia a las autoridades universitarias, quienes entrevistaron por separado a cada una de sus compañeras de cuarto. Buscaban algún detalle, un indicio, preguntaron si tenía algún amigo, o amiga fuera del dormitorio o si alguien la pretendía. También indagaron acerca de sus rutinas. Todas coincidieron al decir que la joven no tenía amigos. Entonces se hizo una búsqueda por todo el campus, pero las diligencias resultaron infructuosas y los directivos de la casa de estudios acordaron avisar a la policía. Sin embargo, prefirieron no comunicarle nada a la familia Yao hasta tener certeza de lo que había ocurrido. Todas las chicas que convivían con Aijin sentían miedo y no querían salir de su habitación. Los funcionarios policiales que se encargaron del caso revisaron sus pertenencias y su diario, pero no hallaron elementos que les permitieran orientar la investigación. No había ni una sola pista sobre quién o quiénes pudieran estar interesados en hacerle daño a la estudiante de primer año desaparecida. Todas las calles estaban teñidas de blanco y el frío era insoportable. La gente prefería quedarse al amparo de la calefacción y realmente eran pocos los que se atrevían a salir a las calles a toparse con el inclemente clima. Los tres hermosos campus de la Universidad, Gulou, Pukou y Xiangling, estaban prácticamente desiertos. Salvo uno que otro empleado, las personas que se veían en el exterior de las edificaciones eran agentes de la policía rastreando por todos lados, revisando los más recónditos lugares e interrogando a aquellos que se encontraran en su camino. Habían transcurrido nueve días desde que se perdió el rastro de Aijin cuando un trabajador de mantenimiento se topó con una bolsa que le resultó extraña. Se acercó para recogerla y al abrirla, se percató de que en su interior solo había carne cocinada, que parecía estar en buen estado porque no desprendía mal olor. El hombre se preguntó quién habría decidido deshacerse de ese paquete y por qué. Acto seguido, con cierta alegría, decidió llevárselo para su casa. Cuando llegó a su domicilio, le comentó el asunto a su esposa. Con algo de desconfianza, ella comenzó a examinar la carne que parecía de cerdo. Estaba limpia y en buen estado, por lo que decidieron separar los cortes y congelarlos. Pero la alegría les duró muy poco. Mientras acomodaban los trozos, apareció ante sus ojos el dedo de un ser humano. Tras el escalofriante hallazgo, un extraño presentimiento se apoderó de ellos. No obstante, Continuaron revisando y localizaron dos dedos más. De inmediato se comunicaron con la policía y reportaron el espantoso descubrimiento que acababan de realizar. El hecho es que las autoridades recibieron otras alertas de personas que se toparon con paquetes con carne en distintos puntos de los campus y en lugares cercanos a la universidad. En total, fueron ocho las bolsas recuperadas. Una de estas tenía en su interior la cabeza de una mujer que también había sido cocinada. En otra, hallaron varias prendas de vestir. Pronto se determinó que la ropa coincidía con las que vestía Jin cuando desapareció nueve días antes. Estaba cuidadosamente doblada y sin rastros de sangre. La policía puso al tanto a las autoridades de la universidad. Hasta ese momento, los Diao no habían recibido ninguna información, ni siquiera sabían de la desaparición. En sus casi 100 años de historia para ese momento, la institución famosa por haber formado a un gran número de figuras, prominentes tanto del país asiático como del exterior, no había sufrido una conmoción similar. Pero a partir de la desaparición de la estudiante y de los macabros hallazgos posteriores, el pánico se adueñó de los miembros de la comunidad universitaria. Un equipo especial de antropólogos, biólogos y médicos forenses se encargó de intentar armar el rompecabezas humano que tenía frente a ellos, mientras que los investigadores comenzaron a estudiar a fondo las distintas hipótesis. Entre otras motivaciones, se barajaron la venganza, el robo y el tráfico de órganos. En cuanto a la autoría, se pensó que el delito pudo haber sido obra de un psicópata o de un criminal en serie. No obstante, cada una de estas conjeturas, poco a poco, se fueron descartando a medida que se examinaban a la luz de los hallazgos de los peritos. Por ejemplo, varias se dejaron de lado porque no encajaban con la forma como apareció la ropa de la víctima, cuidadosamente doblada y sin rastros de sangre. Los detectives pensaron que quizá Aijin fue dopada y llevada a algún lugar donde la despojaron de sus ropas antes de quitarle la vida. Por otra parte, para los investigadores no era común la prolijidad con que fueron cortados los restos y el hecho de que los hubieran hervido. En total se contabilizaron 2.000 fragmentos humanos, cifra a todas luces insólita. A los investigadores... También les extrañó el hecho de que el corazón, el hígado y el vaso no aparecieran como el resto de las piezas. Esto hizo que la hipótesis de tráfico de órganos cobrara fuerza, aunque no parecía coherente con el fraccionamiento extremo de los restos. En opinión de los detectives, si a los delincuentes solo les interesaban ciertos órganos, ¿por qué segmentaron de esa manera a la universitaria? Los expertos lograron juntar todos los segmentos y tenían claro que la víctima era joven de contextura delgada y poseía rasgos asiáticos además a través de algunos análisis del vello corporal y de tejido muscular los forenses confirmaron que los restos eran de una mujer adicionalmente concluyeron que las disecciones fueron realizadas por una persona que sabía del oficio como por ejemplo un cirujano un estudiante avanzado de medicina o un carnicero. Finalmente, las autoridades se comunicaron con la familia y al día siguiente ya tenían la certeza de que los restos eran de Jing. La identificación se logró no solo por la ropa de la víctima, sino por un lunar del tamaño de un frijol que tenía en la mejilla, el cual fue reconocido por los padres de la agraviada. Los investigadores habían logrado confirmar que se trataba de Aijin, pero no tenían claro el móvil del crimen, qué método fue utilizado para acabar con la vida de la estudiante y mucho menos cuál era el perfil del o los perpetradores. Como parte de las averiguaciones, los detectives realizaron más de 10.000 entrevistas. Estudiantes, profesores y empleados pasaron por la sala de interrogatorios, lo mismo que dueños de restaurantes, galpones, viviendas y empresas cercanas. Adicionalmente, se realizaron inspecciones y allanamientos en varios locales, pero los meses seguían corriendo sin que se supiera nada de los responsables de aquel crimen tan atroz considerado uno de los capítulos más terroríficos en la historia de China. Con la mirada puesta en la búsqueda de respuestas, se armaron varios equipos de investigación pero con el tiempo estos se fueron disolviendo sin explicaciones lo cierto es que el perpetrador se aseguró de eliminar todas las pruebas y cada pista seguida por los detectives terminaba en un callejón sin salida el caso también se fue enfriando en los medios que dejaron de hablar del deceso de la joven sin embargo un grupo de periodistas particulares e internautas se mostraron interesados en mantener vivo el caso. Años después, en las redes sociales asomaron la posibilidad de que el criminal hubiera pertenecido a la Escuela de Medicina de la Universidad. Dicha presunción no solo se relacionaba con los cortes precisos evidenciados en los restos, sino con la fecha en que desapareció la joven. Ese día se desarrollaba en la Escuela de Medicina de la Universidad, ubicada muy cerca del campus donde estudiaba Ai Jing un histórico trasplante de intestinos, por lo que se llegó a pensar que el órgano utilizado para la delicada cirugía había sido extraído de la joven universitaria. Además, especularon acerca de la posibilidad de que el crimen contra Ai Jing hubiera sido perpetrado por un numeroso grupo de personas porque se necesitaron muchos cómplices para retener a la víctima, acabar con su vida, dividir sus restos, cocinarlos y distribuirlos por diferentes lugares de la universidad y de la localidad. Al igual que lo manejaron las autoridades en su momento, también se habló de la posibilidad de que el delincuente hubiera pertenecido a alguno de los restaurantes cercanos a la universidad o que fuera miembro de una banda de tráfico de órganos. En su reseña publicada en 2018 por la página de China Project, se menciona que en 2008 un bloguero conocido como Black Mass manifestó que la clave del crimen podía estar en la ruta seguida por Aijin durante los recorridos que solía realizar dentro y fuera del campus. Al respecto, dijo que en su trayecto, había numerosas personas que actuaban, al margen de la ley, con ventas ilícitas de películas copiadas o de contrabando, con las que quizá la joven pudo haberse relacionado. Así sembró la idea de que alguno de esos comerciantes pudo haber puesto fin a la existencia de la estudiante. Tras esa publicación de Black Mass, se llegó a pensar que el autor de la misma podía ser el autor del crimen. Pero dicha pista tampoco condujo a nada. De hecho, según el citado medio, las autoridades ubicaron al escritor y pudieron comprobar que se trataba de un estudiante de derecho quien para el momento en que tuvo lugar el deceso de Aijin era apenas un niño. Entre las hipótesis que circularon en Internet, también se llegó a mencionar que la víctima pudo haber sido sometida a... ...a una práctica conocida como lenta shei... ...o muerte por mil y un cortes... ...una forma de suplicio chino... ...utilizado hasta principios del siglo XX... ...como pena capital. El procedimiento... ...consistía en atar al condenado a un poste... ...para luego infligirle cortes superficiales... ...con la idea de ocasionar dolor... ...pero evitando una hemorragia... ...que produjera la muerte... ...antes de lo esperado. Posteriormente... Con la persona todavía con vida, aunque a veces sedada, se procedía a cortar partes de su cuerpo hasta que finalmente se le daba muerte. El tiempo transcurrió sin que la familia Yao pudiera pasar la página. Son demasiadas las interrogantes que todavía hoy existen sobre la muerte de la joven. Todos quieren saber qué pasó, por qué le hicieron eso y quiénes fueron los responsables. En 2021 los DIAO presentaron una demanda contra la Universidad de Nanjing por 1,62 millones de yuanes, equivalentes a 246 mil dólares estadounidenses por daños y perjuicios. Zhou Xiaoshang, abogado representante de los familiares, alegó que la institución incurrió en varios errores que pudieron haber desencadenado o agravado el suceso. Mencionó, por ejemplo que las autoridades de la universidad fueron negligentes en la administración de los dormitorios, lo que pudo retrasar las pesquisas de la desaparición y dar tiempo al criminal para actuar y huir. Además, señaló que la demanda busca tratar de determinar si la joven estudiante había perdido la vida en la universidad o si había sido llevada a algún otro lugar. Sin embargo, tras la demanda, los familiares volvieron a su pueblo natal y desistieron de seguir adelante con ese proceso. Se desconoce si fueron objeto de algún tipo de presión. Además, Aiwa, la hermana mayor de la víctima, pidió una resolución del caso que les permitiera encontrar la paz a ella y a sus padres, quienes ya estaban muy mayores. Volviendo al trabajo de las autoridades, ese mismo año la Oficina de Investigación Criminal del Ministerio de Seguridad Pública de China dijo que no se aplicarían los plazos previstos para la prescripción del caso, pues existía el compromiso de encontrar justicia. Para el momento en que grabamos este video, ya habían transcurrido 27 años desde que aparecieron los restos de la estudiante y el caso seguía sin resolverse. Sin embargo, el mismo no ha sido olvidado. Quizá algún día los seres queridos de la víctima puedan obtener las respuestas que tanto anhelan. Y bueno, hasta aquí el caso de hoy. Como siempre, agradezco tu apoyo a mi trabajo. Si te suscribes, Das un me gusta y compartes este video, me ayudarás a seguir creando contenido. Hasta pronto.